0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. Доброго дня всем, кто сейчас слушает радио Комсомольская правда. Это программа «Тема дня». Анна Ивершин сегодня в студии.
1: И Валерий Беликов. Начнем... С главного, с темы, о которой мы заявляем, 22-й Петербургский Международный экономический форум завершился в Петербурге. Завершился он в минувшую субботу, проходил он там с 24 по 26 мая. Более 70 стран-участников, десятки государств и регионов Россию приняли участие в этом форуме. Самые разные инвесторы по самым разным направлениям и Северный Кавказ там, разумеется, тоже не мог не отметиться
0: делегацию краевого правительства возглавил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Причем, скажем так, чем интересен этот форум, да, который, я напомню, проходит уже не первый раз, он 22 по количеству, и самое главное, что рост участников идет, рост заключенных проектов, что тоже вообще, довольно интересно. Интересен прежде всего тем, что, как сказать, отфильтровывает потемкинские деревни, то есть все проекты, которые там обсуждаются, так или иначе реализуются, получают финансирование со временем, то есть возводятся. Я, например, ну, то есть, когда говорю об этом, да, когда я впервые услышал о том, что у нас будут строиться ветроэнергостанции, ну, как-то так, да, это красиво, это круто, это по-новаторски, ну, были сомнения.
1: Да, хочется отметить, что не только на Петербургском форуме заключаются вот такие соглашения. Дело в том, что периодически речь идет о том, что на каком-то форуме люди встречаются, договариваются о совместном сотрудничестве, вот что касается той же самой ветрогенерации, ну, о Ставропольном поговорим немножко позже. Сначала встречаются mm -hmm. на одном форуме, заводят об этом речь, строят какие-то... На следующем форуме уже встречаются и обсуждают какие-то более подробные цельные вещи уже в по это реализации встречается, этого встречается в
0: этом случае уже с какими-то документами, в том числе, под которыми обычно ставятся подписи. То есть, да, вот и статус Петербургского международного экономического форума, он именно такой. То есть, не только поговорить, но и договориться, в том числе, и подписать какие-либо соглашения. То есть, от самого простого, да, то, что называется соглашением о сотрудничестве, то есть, это не декларация. Уже это документ, который предусматривает обмен какими-то делегациями, бизнес-миссиями, в том числе и международными. И уже конкретное соглашение, что сторона А получает финансирование в размере такого-то количества рублей, обязуется выстроить до такого-то срока такие-то такие объекты. Но это я сейчас я говорю в общих чертах, Вот, понятно, а да. конечно, звучит более подробно. Иногда довольно скучновато, но мы попытаемся за рамки скучного выйти, конечно.
1: Это совсем не скучно, это, мне кажется, очень интересно, о том, как будет развиваться наш вообще в целом северокавказский регион – на uh, нап. Я помню, что Ставропольский край и вообще весь Северный Кавказ были представлены на Петербургском международном экономическом форуме в рамках единого стенда. То есть был большой стенд, где был представлен весь СКФО, наши курорты самые разнообразные, не только курорты а, Кавминводы, но в том числе и горные курорты из республик. И, кстати, отдельной темой здесь стало общение главы Дагестана, исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева, который тоже был на этом форуме, тоже заключал соглашение. Вот с нашим журналистом они там общались уже на месте, и очень много речи заходило как раз о коррупционных скандалах, о разоблачениях, которыми, скажем так, прославилась в кавычках республика в последние несколько недель или месяцев. Да,
0: и вот этими разоблачениями почему-то пытаются упрекнуть правительство Дагестана. Да.
1: Ну, я бы не сказала, что стараются упрекнуть. И вот Владимир Васильев отметил, что это начало приведения экономики региона в рабочее состояние. И он также отметил, что главное достояние Дагестана это люди, основные задачи, которые стоят на ближайшее будущее, он отметил. Давайте послушаем, что рассказал глава Дагестана.
2: Дагестан умеет встречать друзей и гостей, умеет обеспечивать порядок, безопасность, условия. Дагестан отличается высоким качеством сельхозпродукции. Вы вспомнили про коньяки, про вина. Я вот сейчас, будучи уже в Дагестане, обращаю на это особое внимание. Вы знаете, люди, которые считают себя ценителями и коньяков, и вин, высоко оценивают продукцию Дагестана. У нас очень большой спрос на баранину дагестанскую. Недавно у нас Иран закупил еще большой парк, Постоянно идут поставки. Татарстан, с которым мы сейчас сотрудничаем, который нам помогает как лидер. И мы чем-то полезны для него, и во многом он полезен для нас. Так вот они тоже налаживают сейчас поставки баранины и ряд других продукций сельскохозяйственных. У нас очень много выращивается овощей. Вот сейчас буду встречаться с бизнесом, который имеет происхождение корни из Дагестана. Здесь в Петербурге вечером один из них прислал мне смс, что он готов тысячу тонн завозить в Петербург прекрасный плод овощной продукции из Дагестана. А сегодня он уже 800 тонн завозит. Капуста. Mm -hmm. У капуста. нас очень хорошая левашинская капуста. В Дагестане есть Сулавский каньон, который больше того вот американского широко известного каньона. И крайне красив. В Дагестане есть море, в Дагестане есть горы. Мало кто уезжает без кубачи или, допустим, коврика. В Дагестан славится талантливыми ремеслами.
1: Владимир Васильев, исполняющий обязанности главы Республики Дагестан, рассказал о том, какие Планы строит регион на ближайшее будущее. Вот такая серьезная этап борьбы с коррупцией он на завершающей стадии уже. Самое Сейчас, главное, что это не впереди... Понял, что Сейчас впереди стоит задача именно на развитие экономики, на создание рабочих мест, на развитие туризма в регионе, на привлечение людей, которые будут ехать туда не только из окрестных регионов, но и со всей России и в том числе из зарубежья. Там действительно есть на что посмотреть.
0: Ну а практической пользы формы? еще раз напомню, там вот просто статистика, да, то есть переговорные комнаты, то есть от залов там да, 10 на 10 до таких специальных комнат, где можно было поговорить лицом к лицу один на один, да, когда я шел, например, разговор о встрече главы какого-либо региона и инвестора, да, то есть это была такая частная беседа, вот они были заняты постоянно, всего за форум 2000 переговоров прошло, по-моему, насколько мне известно. Но ну, опять-таки, возвращаясь к региону, к Северокавказному федеральному округу, который был представлен единым стендом. Ну да, господин Васильев, кстати, очень удачно отметил положительные стороны. То есть, хотя, скажем так, с какой-то стороны, я понимаю, кто-то мог и удивиться тому, что Дагестан, который сейчас лихорадит вот эти коррупционные скандалы, там несколько человек из республиканского правительства находятся под уголовными делами и все-таки пришли и рассказали о своем потенциале. Даже ведь есть какие-то договоренности.
1: Договоренности есть и перспективы есть у региона. Как раз сейчас он приходит в себя но, не только Дагестан, были представлены там все регионы и в частности была там и делегация из Северной Осетии. Вот Вячеслав Битаров в том числе общался с нашим корреспондентом в студии радио Комсомольская правда, которая прямо там на форуме и работала и рассказал о том, какие планы стоят перед Северной Осетией и чего хотят жители региона и руководство республики, в том числе, давайте посмотрим послушаем
3: уже зашли несколько инвесторов, которым предоставлены земельные участки, оказывается всяческое содействие, чтобы они инвестировали в эту отрасль. Такая работа ведется и по всем остальным направлениям, в том числе и в промышленности республики. Несколько проектов, о которых мы уже ведем с инвесторами работу, и я думаю, что мы их привлечем в республику, появятся хорошие сборочные, ремонтно механическое производство, которые позволят нам решать вопросы безработицы и пополнения бюджета. И также большую надежду имеем на запуск Зарамахской ГЭС. В первой очереди недавно мы с руководителем Русгидро посещали объект. строительства идет по плану. Проделан колоссальный объем работы. Договорились, что 1 января 2019 года заработает Зарамахская ГЭС. Это 70% процентов всей необходимой республики электроэнергии и около 1 миллиарда пополнения республиканского бюджета. Это для нашей республики приличная сумма и, конечно же, рабочие места. Благодаря Правительство Российской Федерации проделали большую работу по всем кабинетам различных органов власти, чтобы согласовать проект закона, который касается выпуска биоэтанола. Это важно для республики, потому как его около 18 заводов, необходимости которых сегодня нет, потому что объемы спирта, даже если они начнут работать, не нужны российской алкогольной промышленности. Поэтому надо их перепрофилировать на биоэтанол. Там ничего не надо, просто убрать некоторую часть завода и можно выпускать биоэтанол. Спрос на него имеется, в том числе и от западных стран, поэтому в Комитете Государственной Думы законопроект был принят. Я думаю, что до каникул парламентских будет он принят в первом чтении. Надеюсь, что к концу года закон состоится. Надо будет подготовить наши заводы, чтобы могли воспользоваться этим законом. А это, конечно же, более 5000 рабочих мест. Это, конечно же, отчисление в бюджет.
1: Это был глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. В следующей части программы поговорим о том, с какими результатами Ставропольский край завершил Петербургский форум.
0: Продолжается программа «Тема дня». Анна Ивершин И Валерий Бериков. Ну, возвращаясь, собственно, к Ставропольскому краю, который тоже присутствовал в рамках стенда Северокавказского федерального округа на Международном экономическом форуме в Петербурге. Я вот все время как-то верстюсь вокруг этих ветроэнергостанций, потому что ну, для меня лично просто действительно что-то небывалое. Но ведь, кроме того, еще так вот я кратко вскидку, прогусь. Да? да? То есть, значит, было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством, краевым, то есть, понимаешь, уровень подписи, и банком поддержки малого-среднего предпринимательства, причем разговор идет как раз о поддержке субъектов малого-среднего предпринимательства, то есть, ну, финансирование, да, в том числе финансирование и крупных проектов инвестиционных. Я думаю, что
1: кредитование все-таки, скорее всего, возможно, на льготных условиях, но тут Помимо мы всех прочего, подробностей да, да. этих соглашений мы не знаем. Просто.
0: Встречался Владимиров с председателем совета директоров группы компании Ренова, это президент фонда Сколково Виктор Вексельберг, причем там парк Кванториум, это, как говорится, еще часть работы. Плюс ко всему идет разговор, шли переговоры о модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. Вот та самая как...
1: Животрепещущий такой момент. Повышение
0: энергоэффективности, которая у всех на слуху уже не первый год. Потом, опять-таки, медицина. Ну, это компания Philips это у нас даже проходила в новостях. Дело в том, что у нас то есть вот так вот что называется бачком вышла новость о том, что обсуждались перспективы создания в край клиники хирургии сердца и сосудов на принципах государственно-частного партнерства. Ну, компания Philips она просто производитель такой серьезной медицинской техники, естественно, были переговоры с ее представителем.
1: Да, очень много соглашений с край подписал на этом форуме было проведено огромное количество деловых встреч с членами делегации, встречи как как российского, так и международного уровня. Вот по основным пунктам, наверное, по самым важным, глава Ставрополя Владимир Владимиров высказался, тоже будучи гостем нашей радиостудии на форуме. Давайте послушаем.
4: Неплохо начали сады развиваться, но при развитии садов возник справедливая, совершенно понятная необходимость собственного посадочного материала. И поэтому сегодня посадочный материал мы производим на Астерополе. И мы в рамках этого сегодня привезли инвестпроект по развитию уже садоводства и именно садоводства, направленного на воспроизводство посадочного материала сюда. Второй край, который я уже с утра подписали, и мы точно понимаем уже, кто у нас будет инвестором. Это развитие молочного производства. И это помимо всего, это еще рабочие места. Ну смотрите, инвестиции нам дадут где-то около миллиарда, нам дадут около 170 рабочих мест. Это очень хороший выход. Если говорить про промышленность, про ветрогенерацию, я уже много сказал, потому что это то, чем мы сегодня ну прям сильно болеем. Компания Philips. Ну, любая компания хочет расширять свой рынок с продукции. Есть хорошие проекты, связанные с долгосрочными уч участием компании в процессе как поставки, так и эксплуатации собственного оборудования. И это тоже для нас очень важный проект.
0: Ну, ну, кстати, да, что касается вот этого молочного комплекса по производству, там действительно глобальная модернизация будет проходить. Комплекса
1: это... уже существующего. Да, он будет расширяться, будет завозиться новая порода животных, молочных коров из-за рубежа, а потом на месте еще хотят ну, племенно, племенным производством, скажем так, заняться, чтобы можно было поставлять молодняков в другие, в соседние регионы, то есть планы большие, и, и они там в несколько лет.
0: Обнадеживает то, что все-таки у нас, да, за производство молока, плюс ко всему, даже на таком высоком уровне государственном радеют, потому что буквально в начале года, помнишь, у нас были разговоры, приходили эксперты в эту студию, да, которые были озабочены тем, что, в общем-то, народ в основном ну, стараются некоторые производители травить чем-то таким на основе сухого молока.
1: Дело в том, что хорошо, когда это сухое молоко делается как раз-таки из натурального молока, и в начале года приезжал на тот момент угу. еще вице-премьер Аркадий Дворкович как раз ориентировал и обращал внимание на то, что Ставрополью тоже было бы хорошо заняться в том числе молочным животноводством, потому что молока не хватает в стране и даже в крае, наверное, мы сами себя полностью пока не обеспечиваем, но у нас есть и возможности. Вот первые шаги к этому сделаны. Что касается развития питомниководства и садоводства, и садов интенсивных, которые будут на Ставрополе также расширяться, расти, это тоже важно. Мы сможем кормить не только себя свежими яблоками, которые выращены вот под нашим солнцем, да, да. на наших землях, не какие-то польские, там, которые растут на песке, будем есть даже зимой, mm -hmm. а будем есть свои. Более того, вот в ближайшее время у нас в минеральных водах и сады эти будут под минеральными водами дальше закладываться и расширяться. Пройдет обучение, в том числе для представителей из других регионов, которые приедут сюда на школу то есть мы дальше развиваем, мы развиваем этим самым не только свой регион, но мы помогаем всей стране. Вот. Да, таким сады, вот сады,
0: садоводство. Владимир как раз говорил в самой первой части своего интервью. Это опять-таки на площадке Международного экономического форума в Петербурге. Я кстати, напомню, там ведь не только экономические и социальные проекты были в, в поле интересов. Вот к другим новостям, если там... Так, сейчас, прошу прощения, потерял да, текст. В Пятигорске пок... может mm -hmm. быть открыт визовый центр Греции. Опять-таки, договоренность об этом тоже один из итогов встречи губернатора края Владимира Владимирова. Это уже он встречался с чрезвычайным полномочным послом Греческой Республики в России Андресом Фриганасом. Причем греческий посол отметил, что отдельно будет рассмотрен вопрос о возможности размещения в краю офиса почетного консула Греции. Это такая структура, которая ориентирована в первую очередь на работу с предпринимателями. Вот что еще? Посол Италии России, поскольку Тарачано посетит край вот летом этого года, правда, пока не уточнена дата, но, опять-таки, договоренность уже Зато есть. Зато
1: понятно, зачем он сюда едет.
0: Совершенно верно. То есть, там, ну вот, ветрогенерация, это отдельно уже об этом говорили не раз и не два. То есть, пресс-служба губернатора уточняет, что итальянский посол на месте будет изучать новые возможности сотрудничества итальянских деловых кругов в сфере, опять-таки, гостинично-курортного комплекса, ресторанного бизнеса, ну и сельского хозяйства. Это, пожалуй, вот, наше все. Основной. Все-таки будем помнить о том, что край у нас ограны, помимо всего прочего.
1: Да, если говорить о международных встречах, то а, была еще встреча с представителями Индии. И в том числе шла, шел разговор о том, чтобы расширять а, поставки продукции. А, в первую очередь речь идет, конечно же, о сельскохозяйственной продукции, о продовольствии. А, с Индией у нас, кстати, довольно хорошее а, уже сотрудничество налажено. Мы довольно много туда а, поставляем продукцию то есть оборот серьезный и пятнадцать
0: э, по прошлому году 15 да, миллионов
1: да в основном это все то что наши поставки в Индию а не наоборот ну и что касается ветрогенерации который ты говорил вот э, там э, к нам заходят э, если я не ошибаюсь три э, компании готовых строить ветрогенерирующие комплексы сейчас они выбирают здесь места причем с одними там была договоренность заключена еще на сочинском форуме который был в феврале и вот совсем уже скоро уже это все начнется. Ну и самое, пожалуй, важное и насущное для нас, ну одно из самых важных положений, это история с нашими курортами, кавминводами и курортным сбором. Вот Я об этом тоже спрашивали. Да? Об этом рассказал Владимир Владимиров, рассказал уже даже о первых результатах.
4: Да, действительно, в 2018 году четыре города у нас вошли в программу по началу сбора курортного платежа: это город Кисловодск, Сентуки, Пятигорск и Железноводск. Все деньги мы уже запланировали в бюджетах городов. Мы предполагаем к сбору. Около 183 миллионов. Мы запланировали сегодня 4 парковые территории. Комсомольский парк, город Пятигорск. Это парк Победы, город Кисловодск. Это курортный бульвар и курортный парк в городе Есентуки. И Теремкуры на территории курортного парка в городе Железноводске. Проекты сделаны и уже сегодня мы начинаем выходить на торги. Мы действительно вот сегодня уже получается у нас 25 день, как мы курортную собираем. Каждые 10 дней мы получаем отклик. На сегодняшний день мы собрали около 17 миллионов рублей. Плательщиками этого курортного сбора у нас чуть больше 9 тысяч человек получилось. Около 3 тысяч человек, это льготная категория, то есть всего 12 тысяч за 20 дней у нас человек по 3000 – это льготная категория, дети, все льготники, которые в соответствии с федеральным законодательством у нас присутствуют. И из 9000 лишь 605 человек мы проводили разъяснительную работу на предмет курортного сбора, на предмет направления денежных средств по курортному сбору. Знаете, люди с деньгами расстаются очень сложно. Но если мы четко покажем, зачем мы взяли эти деньги и что мы сделали на эти деньги, поверьте, у нас будет гораздо все проще. И плюс, для меня очень важно, я бы очень хотел, чтобы это случилось это сопричастность человека к той инфраструктуре, в которой он приезжает отдыхать.
1: Ну вот, курортный сбор не действует еще и месяца, первые результаты уже есть, и намечены даже объекты, которые будут за счет этого курортного сбора реконструированы.
0: Ну, собственно, как-то будет развиваться дальше, покажет время. Я еще так скажу, пока у нас время остается, что у нас могут появиться в нашем Ставропольском Кипи-Мастер, это индустриальный парк, который расположен в части города, новое производство, причем от компании КАМАЗ, об этом шел разговор губернатора с директором акционерного общества КАМАЗ, Сергеем Кагогиным, он Поручил специалистам совместно с представителями края прорабатывать уже возможные варианты. Плюс ко всему инвест-проекты в Ниномыске будут поддерживать фонд развития моногородов.
1: Ну, это была программа Тема Дня. Для вас работали Валерий Беликов и
0: Анна Ивершин. Всего вам доброго.